0: Ne sina
1: Mēslietu sveicināti raidījumā, zināmajā nezināmajā. Ja ar jums kopā es Sandra Kropla un turmākajās minūtēs mēs pievērsīsimies kultūru vēsturei un tam mantojumam, ko mums atstājušas iepriekšējās paudzes. Centieni saglabāt senu arhitektūru un citus kultūras pieminekļus mūsdienās ir aktīvā kā jebkad. Kā tas notiek un kādi ir galvenie šī gadsimta izaicinājumi to darīt, par to parunāsim jau pavisam drīz. Taču līdz tam pievērsīsimies pilsētām, kur kultūras mantojuma ieskauj ūdens.
2: Bieži vien, vērtējot pilsētu plānošanas norises pašu mājās, ir derīgi paraudzīties, kā šajā ziņā klājas citām pilsētām. Tāpēc šoreiz pavērtēsim, kā sokas pilsētām pie dažādiem ūdeņiem, kur ūdens ir gan iespēja, gan izaicinājums. Upes, jūras lagūna, kanāli. No Rīgas aizceļosim tepat netālu līdz Zviedrijai, bet pēc tam pārcelsimies uz slaveno kanālu pilsētu Venēciju Itālijā. Vispirms attālināti ierakstītā sarunā tiekos ar Kārlu Mosfeldu no Geiteborges Zviedrijā. Kārls vada klimata pārejas biroju, lai veicinātu ātrāku pāreju uz klimata neutralitāti.
3: Strictly speaking, of course, is not a
0: river city. Kopumā ņemot, Stoholma protams, nav upju pilsēta. Tā atrodas vietā, kur ezers sastopas ar jūru. Upju pilsētas mēdz būt iegrems. Stoholmai vairāk apļu apļveidu struktūra. Tā ir viena atšķirība. Vēl viena atšķirība ir tā, ka Gēteborgu tieši tāpat kā Rīgu spēcīgi ietekmēs industriālā attīstība 19. gadsimta beigās, un tās pilsētas struktūrā atstāis būtisku industriālo nospiedumu, varētu pat teikt industriālās rētas. Stoholma ir ašķirīga. Tā vēsturiski daudz vairāk ir bijusi Zviedrijas administratīvais centrs, un industriālā attīstības Stoholmas sirdī tik ļoti nav izpaudusies. ir bijusi vieta, kur tiek izkrauts un iekrauts preces vai kur tiek būvēti kuģi. Tā tas ir bijis arī Rīgā. Tas nozīmē, ka beigās mums no šīs infrastruktūras saglabājas ostas, ceļi, dzelceļas savienojumi, un bieži vien šāda vide nav ļoti pievilcīga pastaigām cilvēkiem.
3: And also, we often pass uh, stuck in certain old ways of, of engaging with it. When I look at Gothenburg,
0: Bieži vien mēs arī esam iestrēguši pagātnē attiecībā uz to, kā veidojums saikne ar ūdeni. Piemēram, kad paraugos uz Geiteburgu un tās vēsturi, kā Ostas pilsētu redzams, ka upe kalpojas kā kuģu piestātnes vieta komerciāliem nolūkiem. Un šāda pati upes funkcija joprojām valda cilvēku prātos. Tas izpaužas tajā, kā mēs aizvien ļoti lielā mērā cenšamies uzturēt un no jauna attīstīt smagās kuģu piestātnes, kas tur savulaik bijušas mērķiem. Taču šobrīd tas vairs nav aktuāli.
2: Runājot par ūdens teritoriju aizsardzību, kā jūs sabalansējat aizsardzības pasākumus ar iespējām šīs teritorijas apdzīvot, vai tas jums arī ir izaicinājums?
3: It is in change is bound to push up sea levels. Jā, tas
0: ir izaicinājums vairākos veidos. Viens no tiem ir ļoti tieši – klimata pārmaiņas paaugstina jūras līmeni, un tas rada izteiktāku plūdu risku. Vēl viens, manuprāt, svarīgs aspekts ir noteiktu teritoriju aizsardzība no tā, ko es saukt par zemes sagrābšanu privātiem sektoram. Dzīvu pie ūdens tiek saistīta ar noteiktām vērtībām, par kurām cilvēki ir gatavi maksāt daudz naudas. pašā laikā ir jābūt uzmanīgiem, jo pastāv risks, ka komerciālās intereses sagrāb daļu no upes teritorijas, un no tā iegūst tikai kāda šaura sabiedrības daļa, nevis pilsētu kopumā. Šādas tendences var sadrumstalot pilsētu. Un, ja uz Rīgu, tā ir abrīnojama un labi funkcionējoša pilsētas struktūra, kas no vēsturiskā centra iestieps 19. gadsimta beigu apbūvē gar nocietināto pilsētu. Pastaig par Rīgu rada brīnišķīgu pieredzi un sajūtu par dažādām vidēm, kas satieks kopā. Ir jābūt uzmanīgiem, lai šīs pilsētas kvalitātes un atvērtību nesagrautu, tā vietā iegūstot sadrumstalots teritorijas garupi. Manuprāt, šis Rīgai būs galvenais un gana grūts izaicinājums, un, kad biju Rīgā, jūtu, ka šī cīņa jau ir sākusies. Jautājums, ka šādā gadījumā izvirzās priešplānā, kam upe ir paredzēta, un kā mēs nodrošinām tādu attīstību, lai upe sniegtu labu visai pilsētai, nevis tikai šaurām sabiedrības grupām. The city
3: and not only more limited, exclusive groups. Developments in Gothenburg are, in terms of redevelopment the river, have gone a lot further than those in Riga.
0: Geitaborgas attīstība attiecībā uz Ups atjaunošana ir pavirzījusies uz priekšu daudz tālāk nekā Rīgā. Tā ir priekšrocība Rīgai, ja vēlaties iegūt kādas idejas par to, ko jūs varētu darīt vai tieši otrādi, ko nedarīt. Rīga savukārt ir krietni sanāk pilsēt. Kamēr mēs savā attīstībā vairāk raugāmies nākotnē, jūsu vēsturi iestieps krietni tālākā pagātnē, no kuras mēs varētu mācīties. Manuprāt, tā būtu izcila sadarbība abu pilsētu starpā, lai salīdzinātu, ko tās abas var vai nevar piedāvāt. Abām pilsētām vēsturiski ir izveidojušies arī tirzniecības ceļi, to enerģijas tirzniecības ceļi. Un šobrīd, gan Ukrainā notiekošā kara dēļ, gan klimata pārmaiņu dēļ šie tirzniecības ceļi ir mainījušies. Un abas pilsētas ir arī ostas pilsētas. Un šobrīd Gēteborgā notiek diskusijas par to, kā Gēteborga, Skandināvijas lielākā osta, sadzīvos ar pārveidotiem tirzniecības ceļiem. Tas, kādi esam bijuši iepriekšējos tūkstošu gados, ietekmēs mūs arī nākamajos tūkstošu gados. Viena alga, redzam mēs to vai nē?
2: Jautājums, kā atjaunot vēsturiskā centra saikni ar upi, ir aktuāls visām 19. gadsimtā industrializētajām upju pilsētām, ne tikai Rīgai. Kārls skaidro, ka risinot šo jautājumu, politiskās debates mēdz izstrēkt ļoti vienkāršotās kategorijās, bet būtu derīgi palūkoties uz līdzīgām pilsētām. Tas ļautu ieraudzīt kā cita pilsēta tiek ar to galā. Rīgai ir līdzības, piemēram, ar Ziemeļvācijas tirzniecības pilsētām, to starp Hamburgu, tāpat arī Nīderlandes pilsētām. Taču svarīgi ir tiešām atrast līdzības, tāpēc būtu uzmanīgi jāizvēlas, ar ko mēs sevi salīdzinām.
3: So so become... Mēs tik ļoti
0: vēlamies kļūt par Venēciju, Bruklinu vai Berlīnu. Un mēs nepamanām, ka varbūt tas nemaz nav mūsu liktenis. Un pilsētu plānošana lielā mērā nozīmēs samierināties ar savu likteni, bet, protams, arī nepadoties tam.
2: Pilsēt uzskaitījumā jau pieminēta Itālijas pilsēta Venēcija. Un ar Pier Polo kampu mēs satiekamies Venēcijā. Tiekamies pie Venēcijas simbola Rialto tilta, kur atrodas vairāku universitāšu veidotās biedrības korilla telpas. Pierpaolo ir korila un biedrības būtiskākais uzdevums ir veikt pētniecību par Venēcijas lagūnu, lai palīdzētu lēmumu pieņēmējiem izdarīt zināšanās balstītas izvēles un tādējādi nodrošinātu Venēcijas aizsardzību. Tāpēc mans pirmais jautājums Pierpaolo – vai Venēcijai ūdens rada draudus?
4: Var teikt, ka Venecija ir dzīvusi lagūnas ūdenī. Netieši ūdenī, bet uz purviem un mazām salām, kas kopā veido Venecijas lagūnas arhipelāgu. Tāpēc ūdens elementu nav iespējams atdalīt no Venecijas. Pret jāgadījumā tā vairs nebūtu Venecija, un pilsēti ir pastāvīgās attiecībās ar šo lagūnu. Venēcija atrodas lagūnas centrā, un šī 600 kml lielā lagūna ir lielākā visā vidusjūrā.
5: Jēga, Vācija is not an enemy
4: of Venice. Ūdens nav Venēcijas ienaidnieks. Protams, jūras līmenis ceļas radot izaicinājums pilsētai. Tas lielākoties notiek Ziemā. Jūras līmenis ir augstāks, attiecīgi jūras ūdens ieplūst lagūnā, un tādajādi arī lagūnas līmenis paceļas izraisot plūdus. Šādā gadījumā ūdens var radīt bojājumu sēkām, ķieģiļiem un arī pieminekļiem ķieģeļi samirksta sālajā ūdenī, un, kad ūdens iztvaiko, sāls paliek ķieģeļos. Sāls kristāli sabojā ķieģeļus neatgriezeniskā veidā, jo ķieģeļi ir kā sūkļi, kas uzsūc sevi sāli. Tas pats var notikt ar marmoru.
2: Vai jums ir kāds mehānisms Venecijā, lai stiprinātu ēkas, ēku apakšējos stāvus brīžos, kad plūdu nav, jo visapkārt ir kanāli? Kad es raugos uz šīm ēkām, parasti pirmā doma, kas man nāk prātā, akvai, varbūt kādu dienu šīs ēkas sabruks? <coughs>
5: Venecija, that...
4: ko jūs redzat, ir stabila pēc definīcijas, jo lielākā daļa no tām celtas pirms vairākiem gadsimtiem, un jau senatnēja apzinājās mīkstas augstnes risku. Sistēma, kas gadsimtu garumā piekoptā, pārredz to, ka augstnē tiek ievietoti koka mieti lai šo augsni nostiprinātu. Vairum sāk Venēcija erbūvēts saskaņā šādu sistēmu. Līdz ar to ir simtiem, tūkstošiem pat miljoniem mietu, kas pa upēm atvasti no Alpu kalnu mežiem uz Venēciju un iestādīti augsnē. Kāds pat teicis, ka mums ir otrādi apgrieztas mešs, kad koki aug uz lai augsnē. Taču koks nokausnē pavadījušs vairākus gadu simtus, jo smiltīs un dubļos ir ļoti maz skābekļu daudzums, tāpēc nepastāv koku bioloģiska noleitošanās. Ja mums jābūvē ēkas, tad tehnika ir Ļoti līdzīgas sanatnē izmantotajai. Varbūt koka mietu vietā mēs stādām cementa mietus, bet princips ir tas pats. Tātad, lai nostiprinātu mīkstu augsni, mieti jāliek cits citam cieši blakus. Tas izgrūž ārā no augsnes mālu un dubļus. Un tad vēl ir cita veida ēku konstrukcija, ko saprati jau senie venecijiešu arhitekti. Jūs šeit neredzēsiet neko, kas būtu pilnībā taisnīgs, ja mēs runājam par ēku apgājām sienām. Tās ir ieslīdus attiecībā pret ēkas centru, jo gadījumā jēga brūk vienā pusē, otrā pusē netiek parauta līdzi.
2: Ja mēs runāj par plūdziem, tad jūs jau pieminējāt, ko plūdi spēja nodarīt pilsētāju. Jautājums vai plūdi ir liela problēma paiku. 19
5: was the works it's many decaid. Pēdējās desmitgadēs 2019. gads
4: ir bijis viss sliktākais, kad ūdens līmenis lagūnā sasniedza 2 metrus. Tātad par vienu metru vairāk nekā parasti. Un gandrīz visa pilsēta bija apludināta. Bet 2020. gada 3. oktobris bija pirmā diena, kad sāk darboties mose sistēma, pasargājot pilsētu. Mose sistēmu veido barjeras pie trim lagūnas ieplūdes vietām jūrā. Barjeras vispirms tiek novietotas jūras dibanā. Normālos apstākļos tās ir atvērtā stāvoklī, un ūdens var brīvi pārvietoties. Bet, kad nepieciešams, tad 20 metrus lielie barjeru dzels svairogi spēja pacelties stāvus, atdalot lagūnu no jūras. Kopumā ir 76 šādi vairogi. Es gribētu arī minēt, ka šis risinājums tika panākts pēc 50 gadu ilgām diskusijām, un tas viss sākās vēl pēc lielākiem plūdiem nekā 2019. gadā. Proti mēs runājam par plūdiem 1966. gadā, kad pilsēta tam nebija sagatavojusies kā mūsdienās, un visi pakalpojumi komunikācijas, siltumapgāde, enerģija bija traucēti vairāk nekā nedēļu. Tajā brīdī pasaule sajūta risku fiziski pazaudēt Venēciju. 1973. gadā Itālijā tika izdots likums izvirzot Venēciju un lagūnu par nacionālu mēroga prioritāti. Tāpēc Itālijas nodokļu maksātāji ieguldījuši daudz finanšu, lai atrastu risinājumu, un pateicoties mose, turpmākajos gados Venēcija vairs nepieredzēs tādi mēroga plūdus. <todicielis>
2: Mose tas nozīmē eksperimentālais elektromehāniskais modulis. Šis vārds attiecināms arī uz pravieti mūzu bībeles vecijā darībā. Jāņem vērā, ka Mose sistēma sargā Venēciju no dramatiskas aplūšanas. Paceļot mūse barjeru un atdalot lagūnu no jūras, lagūna varētu teikt kādu brīdi neelpo. Gluži tāpat kā cilvēks uz kādu brīdi var aizturēt elpu. Mosa sistēma šādu procesu piedzīvo dažas reizes gadā, taču tas nevar tā turpināties visu laiku. Tāpēc līdztekus šai sistēmai ir nepieciešami arī citi aizsargmehānismi mehānismi mazāka mēroga plūdiem, kas tāpat var notikt visai bieži. Pilsētas ielās, redzamas īpašas sastatnes, pa kurām cilvēki plūdu gadījumā var pārvietoties, tāpat arī ēku durvis ir aprīkotas ar metāla barjerām, lai ūdens nenonāktu tālāk telpās. Un šis viss izskaidro to, kāpēc šobrīd būvēt pilsētu tādā vietā, kādā atrodas Venēcija, nebūtu loģiski. Esam aplūkojuši Ūdens plūdus Venēcijā, taču nevar nepieminēt vēl kādus citus plūdus – tūristu plūdi, kas nes līdzi piesārņojumu un atkritumus. Covid-19 pandēmijas sākumā bija lasāms, ka samazinātās cilvēku plūsmas dēļ Venēcijas kanālos atkal manāmas zivis. Pierpaolo jautāju, vai tā patiešām noticis?
5: Yes,
4: Jā, bet zivis kanālos ir arī pašlaika. Lieta tāda, ka ūdens vienkārši ir duļķaināks, un jūs neredzat zivis laivu satiksmes dēļ. Lagūnā parādījās arī delfīni, bet tiem ir bīstami tur nonākt, jo no saklajiem ūdeņiem tie nevar nokļūt atpakaļ dziļākos. Izmantojot akustiskos instrumentus, mēs panācām, ka delfīni atgriežas savā dabiskajā dzīves vidē jūrā. Tā var teikt, jā, mēs piedzīvojām dažas atšķirības, jo bija mazāks piesārņojums, tāpat kā citās pilsētās. Manuprāt, mūsdienās lielākais izaicinājums ir nodrošināt Venecijā kvalificētas darba vietas, lai uzturētu Veneciju kā pilsētu. Ja mums ir tikai turismas un kultūra, tad mēs ļaujam Venecijā dzīvot tikai tiem, kuri pelna ar turismu, un tā būtu kļūda. Venecijai vajadzētu būt vietai, kur ierastos zinātnieki ar idejām un kuri no jauna apdzīvotu pilsētu. Kā vēsta te teiciens, Venēcijai vajadzētu būt vecākajai nākotnes pilsētai.
1: Dzirdējām Marijonas Baltkalnes stāstu par pilsētām pie ūdeņiem, taču raidīm turpinājumā pievēršamies kultūra vēsturiskā mantojuma sargāšanai.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Centrieni saglabāt senu arhitektūru un citus vērtīgus kultūras pieminekļus mūsdienās ir aktīvāki kā jebkad. Palīgā nāk gan tehnoloģijas, gan padzinātākā izpēte, taču vienlaikus arī jaunas problēmas. Klimata pārmaiņas, dabas katastrofas, nepārdomāta pārvaldība un karš ir lielākie kultūra vēsturiskā mantojuma postītāji. Šodien mēs raidīmās skaidrojam, kā tad to visu saglabāt nākamajām paaudzēm 21. gadsimtā un kas tad jau šobrīd notiek, piemēram, Ukrainā, lai par to visu runā mēs studijā esam tikušies diegand kuplā skaitā ar mums kopā šeit ir Agnes Kukela Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemezinātņu fakultātes pētniece arī ģeoloģijas zinātne doktore, kuras uzmanības lokā ir ģeoarhieoloģija un seno akmens būvi un pieminekļu dokumentēšana un izpētīšana. Labdien Agnes. Labdien. Tāpat arī Attis Kampars, tād mākslas izglītības eksperts un Latvijas universitātes studiju programmas kultūrvidsmantojuma koncepcijas izstrādātājs. Labdien. Labdien. Kā arī Bruno Deslands, kultūras eksperts un arhitekts. Zināju, doktors, arī SIA arhistrāfas izpildu direktors. Sveicināti! Labdien! Mēs ar Bruno tikāmies šeit raidījumu studijā jau nu, salīdzinuši nesen, kad mēs runājām par tādiem ļoti eksotiskiem darbiem, kas tiek veikti savā darbā bijā, man liekas, jābītā jā. tāds Pistur. reģions. Bet šoreiz esat atgriezies pavisam nesen no Ukrainas, kur arī esat piedalījies kara postīto ēko rekonstrukcijā, pastāstiet, kur jūs bijāt un ko jūs īsti Ukrainā darījāt?
6: Vismu tikai mēnesi apakālā apmē Mēs bijām ar dažiem kolēģiem no RTU. Mēs bijām kopā uh, Ukrajina. Dažas vietās, uh, divas dienas sakumā uh, 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 Inīve, kas ir divi kilometri no robežas, uh, kur mēs varējām satikties ar uh, Ukrajinas kolēģiem, lai mēs varam precizēt uh, metodoloģiju, kas strādā uh, laika. Pēc tam mēs turpinājām uz Krieviju un um, tālāk uz Černību. Kur uh, Ukrainas kultūras ministrs mums prasīja uh, palīdzību no Latvijas, no Latvijas valdības, uh, no dokumentēt sabojājumu uh, dažās vietās, dažiem pieminekļiem. Nozīmē viena librāte, uh, Simska diveca, uh, kas, protams, arī bija iekļauts. Uh,
1: Uh,
6: vat, ne Unesko līmenī, bet valsts līmenī, valsts Saraksta. Un arī kultūras centrs, kur bija kinozālē Divi lieli objekti, plus uh, trešais objekts uh, svarīgi bija viena baznīca – svetā Kierīla baznicā, kas drīz būs arī ieklauts pasaulēs mantujumā sarakstā.
1: Jā, par to, kas tur īsti tika darīts, mēs došajām, nu kā tas tika darīts, parunāsim, bet es saprotu, ka nu, šī nav pirmā reize, kad jūs redzat kara nopostītu šos kultūras pieminekļus. Kā jūs raksturot, kas ir tas nu, lielākais izaicinājums strādājot tieši ar karas kartiem
6: Ne, ir jāzina, ka uh, kara laikā, protams, ir daudz, kas ir savojāts no bomba bet bieži ir funkcijas tajās ekas. Uh, vai Sirijā alēpo tas bija al tirgus, 12 kilometri garš tirgus, kur uh, dzīve uh, nevarēja turpināt, tāpēc ka viss vis, uh, nopirkums notika tajā vietā. Vai arī Ukrainā vienā vietā bija uh, biblioteka, dažās citās vietās skolās, dažas vēl... Uh, kultūrās centrus vai baznīcas. Nav tikai runāt par pirmniku, bet par funkcijām, kas ir iekšā. Un palīdzēt palabot situāciju, restorēt, nozīmē, dabūt apakal funkciju, kur dažiem kārā laikā, nozīmē, ņemt ārā no prietniekiem sākni. Un tad, nu...
1: Nu, tas izklausās dažkārt pat, liekas, nu nereāli, ja, kamēr par notiek, piemēram, vēl kara darbība valstī, un tur patiesībā ir jau jāsāk domāt par to, kā rekonstruēt kaut ko, kas ir tik, tikko. Bet tas
6: vienmēr er, un bieži notiek ļoti ātri. Protams, tāpēc, ka sabiedrība ir parādīt, ka dzīvē var turpināt un nav jājābrauc prom no, no Čēnība vai no, no, vispār no Ukraina. T tas ir ļoti sti stingras signāli visiem. Un tas ir, kāpēc starptautiskā līmenī ir tik daudz partneri, kas grib palīdzēt. Vai tas ir privāta iniciatīva, vai tas ir valstī, kā Latvijās valdībā nolēma, vai arī no starptautiskās institūcijām, UNESCO ņem.
1: Pirms es dodu vārdu Atim un Agnesē, tad es vēlreiz precizēšu, tas, kas jūsu darbs ir tur, nav tikai Fiksēt un teikt, mēs tagad fiksējam tā, lai nenopost vēl vairāk kā te, kas būtu vēlāk jāatjauno. Jūs jau šobrīd ņemat un atjaunojiet restaurēt lietas, kas ir gaži. Čaši tā.
6: Mērķis nav dabūt digitalu kopiju. Uh -huh. Daži to to daru un argumenti, ka viņi saglabā montojumu, tāpēc ka ir digitalu kopiju, bet tas nav. Viss, ko mēs darām ar 3D skanerību, ir ar ļoti lielu kvalitāti. Dabūt, pamat, materiāls No zīmē, ar milimetriem dabūt visu visas struktūrās patologiju un nu, izpētēt, kā varam to restaurēt tikā trī ir iespējams.
1: Jā, man jautājums, Agnesē, un Atim par to nu, mūsdienās karš laikam nav vienīgais aspekts, kas ļoti nu, neglītā veidā skartos kultūras mantojumu un pieminekļus. Kā jūs raksturot, kas mūsdienās ir tie nu, lielākie apdraudējumi kultūras pieminekļiem? Un cik lielā nozīmē karš ieņem tur nozīmīgu lomu? Agnese Sākšims. Uh,
7: viennozīmīgi karš ir... Uh, Būtisks faktors, kas izraisa kultūras uh, mantojuma pieminiekļa iznīcību, un kā uh, diemžēl vēstur un pieredze rāda, nevienmēr kultūras mantojuma objekte ir nejaušības, kurām tiek trāpītas, tātad bumbas, lodes, un kuru tiek sagrauti tieši militārās darbības rezultātā, kā rāda, pieredze piemēram, Afganistānā ar Budas statuji, tātad bieži vien tā ir iznīcība ar mērķi nopostīt to, kas ir svarīgs, ne tikai konkrētā valstī, un notiek kara darbība. Bet arī... Um pasaules vēsturē un cilvēks nu, tādai, kā civilizācijas vēsturē kopumā, jā, tas pats notika arī Palmīrā, Sīrijā, jā, ir ļoti tīri cilvēcīgi sāpīgi nolūkoties uz šiem kadriem un video, kas ir pieejami internetā, kā notiek šo piemene kļiznīcību. Bet, protams, ir arī dabas katastrofas, kā piemēram, plūda Eiropā, kas notika dažus gadus atpakaļ, jā, un, un tas ir viennozīmīgi viens no draudiem tagad arī ar šiem karstuma Viļņiem. Mums grēki ir tie, kas var izraisīt papildus uh, draudus uh, piemanekļu saglabātībai. Tā kā ne tikai cilvēku darbība, bet arī dabas stihijas un katastrofas ir šie faktori. Ati, vai būs vēl kas piebilstams pie tiem? Jā,
8: jā es, es droši vien varētu piebilst tādu, tādu faktoru, kā kolektīvo neprātu. Jo, jo, nu, karš, protams, arī kolektīvo es neprācu, bet... bet uh, arī mierlaikos dažkārt sabiedrības sastrādāt tādas lietas, ko pēc tam ir ļoti grūti pamatot. Un nu, mums tepat uh, ar Jūrais Viedrijā, Stokholmā ir, ir labs piemērs, kā viņi izpostīja vēsturiski pilsētas centru, ieskaitot pat baznīcas nojautas un, un kultūras piemērnē, tāpēc, ka bija jābūvē metro līnija 70 gados, gadus. Nu, tā diskusija, es pārreiz atceros tur ilgi kādus 20 gadus, Bet tik man tā pie tā lēmuma viņi nonāca, un šobrīd ir uh, pamatots, ka pēc bija jāizpost veseles Vēsturisks pilsētas kvatāls, tāpēc, ka bija metro līnija un, un tagad tur ir liela veikala iebūvēta pilsētas centrā. Kurš to tagad darīt? Ja? Nu, un tā ir tā lieta, ka dažkārt nu, pragmatīsku apsvērumu dēļas sabiedrības uh, nonāk pie tādiem lēmumiem, kuri pēc tam faktiski neviens negrib būt atbildīgs par viņiem. Ja?
1: Tā, jūs sakat, nu, kurš to tagad darīt? Var teikt, ir mainījies tas, kas ir pieļaujams un ir bijis pieļaujams? Varbūt, to es domāju, ka
8: noteikti, jau, jo tam, šī te kultūras piemnieku koncepcija kā tāda, jau parādās tikai 50. gadu sākumā, manuprāt, bija pirmās konvencijas un, un pirmās nepārtraukt šīs konvencijas tiek papildinātas, ietverot tiek šeit jauns faktors, tā arī par mākslas piemniekuļu zādzībām un transportēšanu pārrobežām, un, un tagad tā ir, tā ir doma, kas šobrīd pasauli attīstās, ja, un, un, un tas, es domāju, ir tā ir ļoti pozitīva indikācija, bet atkal te jau Tur tas lauks ir tik plašs, tad, kad mēs domājam kultūras pilnēklās, protams, mēs arī iedomājamies kaut kādas ļoti cildenes, seno laiku, celtnes vai, vai mākslas objektus, dabas objektus, protams. Ja. Bet uh, ir jau kategorijas objekti, piemēram, sentimentālu objektu, kuri varbūt netikt nekad atzīt par kaut kādu īpašu izcilu kultūras vērtību, bet viņi bet eksistē pilsētā. Un veselē milzīgās sabiedrības daļā tas ir orientieris. Tā ir vieta, kur viņiem orientējas pilsētā, mēs tu satiekamies tajā vietā, no tās vietas pa labi vai pa kreisi, ja? Un un bet šīm lietām arī ir kaut kā nozīme, un, ja tās ir likvidēt cilvēku zaudē orientēšanos spēji.
1: Kur ir kaut kāda robežas, vai es nezin, atskaips ja? punkts, jo varbūt vienai sabiedrības grupējojus teicāt, tas ir svarīgi, bet vai ir kaut kāds, nezinu, cilvēku skaits, kas nosaka, cik cilvēkiem tas ir svarīgi, un mēs to uzskatam par sargāšanas vērtu, vai kā notiek tās diskusijas, vai kaut kādas, no sarunas, kas ir un kas nav
7: Manuprāt šādu stingri noteiktu starptautisku atdzītu kritēriju nav, jo viennozīmīgi katrs objekts katrā valstī ir vērtējams individuāli ņemot vērā tieši ne tikai viņu kultūra vēsturisko nozīmi tādā klasiskā izpratnējā, ja? bet arī šo te sentimentālo nozīmi, ko nevar izprast neviens startautiskais eksperts, to zina tikai tie, kas šajā pilsētā dzīvo un šīs pilsētas, nu, tā varētu teikt. Bet š pie šādiem kriterijiem, diemžēl, nāksies strādāt, jo, kā piemēram parads valsts civilās aizsardzības plāns, kas Latvijā ir apstiprināts 2020. gadā, un kurā ir ietverti uh, pasāku, ietvert pasākumu kopumi attiecībā uz kultūras mantojumu saglabāšanu, jā, katram muzejam vai uh, piemenekļu pārvaldei ir nepieciešams lūkšiste šis plāns, kādi mm, arī bibliotēkām, kuri objekti, kuri priekšmeti būtu prioritāri, ja būtu jāevakuē vai jāglāb, jā, tā kā diemžēl visu tādās situācijās varētu būt neiespējams, bet nāksies uh, domāt par to, kādi būs kvītieji izvēlei. Tā kā tikai ceļu par to, kas būtu. Jā. jā, tieši tā. Un cik es saprotu, tad šīm te pasākumu plāniem katrā no šīm te organizācijām, muzejām, bibliotēkām, piemennekļu institūcijām būtu jāizstrādā līdz 2027. gadam. Tā vismaz šobrīd uh, informācija saka. Nu, redzēsim, kā, kā tas būs praksē. Es vēl gribēju par to, kāda ir,
1: nu, kopumā, nezinu, Eiropas vai pasaules nostāja par kultūruvēsturiskām mantojuma sargāšanu, vai var teikt, ka Eiropa ir kaut kāds karognesējis, es nezinu, tajā salīdzināt ar citiem reģioniem, kas kontrolēs, kas notiek, ko jādara, jo es saprotu, ka pēdējā laikā arī ir īpaši pat pētījuma programma tieši klimata pārmaiņu skartajiem, kultūruvēsturiskajiem pieminekļiem, es nezinu, kas tajā notiek šī horizon, man pētījumu programmas arī
7: zars sākdēs, braušiem, varēs pakomentēt vairāk. Uh, jā, bet es gribētu pakāpties soli atpakaļ un uzsvērt, ka runa šeit nebūtu korekti runāt tikai par Latviju vai par Eiropu, jo tie pirmsākumi viņi tomēr ir pasaules mērogā. Ja tādu īsu, nu, vēsturisku ieskicējumu sniegt, tad UNESCO šī starptautiskā izglītības kultūras un um, zinātnes institūcija tika dibinātas 1945. gadā, kā atbildes reakciju uz otro pasaules karu un nepieciešamību lūk a, kaut kādā veidā rīkoties attiecībā uz izpostīto kultūras mantojumu un vērtībām, ne tikai materiālām, bet arī nemateriālām, jā, aizsargājot a, kultūras un tautības un tā tālāk, tad a, 54. gadā ir tapusi Hāgas konvencija pār pieminekļu aizsardzību tieši no militārajiem konfliktiem, ir izveidota a, The Blue ilgi Pildu organizācija jeb zilais vairogs, kuras a, darbība ir vērsta a, tieši uz piemenekļu apzīmēšanu, kur tad ir aizsargājama ar šo te Hāgas konvenciju. Droši vien ir pamanīts, staigājot pa pilsētām, kad uz daudzu ēku fasādēm ir izvietoti tādi zilgan balti, trīs stūri, taisnes stūri zīmītes, tās arī ir tā zilā vairoga zīmes, kas parāda, ka, lūk, šis objekts ir aizsargājams ar šīs Hāgas konvencijas a, pamatnormu izpratnē. Ir arī um, Ikomos organizācija, tātad uh, startautiskā padome, uh, kuras mērķis ir aizsargāt pieminekļus un ievērojumās vietas, ne tikai aizsargāt, bet pētīt un piedāvāt arī metodas, kādā veidā šo aizsardzību varētu īstenot. Tātad tās jau ir, teiksim, uh, vadlīnijas praktiskai rīcībai, kā šo strādāt. Un tas ir ne tikai Eiropas, tas ir pasaules līmenī. organizācija organizācijā ietilpst 193 dalību valstis, piemēram, uh, Ik 153 uh, valsts visā pasaulē. Nu, tad, lūk, Latvijas mērogā ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kuras pāraudzībā uh, tad arī ir šiete piemenekļi Latvijā un ir izveidots arī uh, lokālas nozīmes piemenekļu. Saraksts šobrīd tur ir pār 7300 piemenekļiem iekļauti. Tā kā, lūk, uh, nevarētu īsti runāt tikai par Latviju ar Eiropu, tas, uh, vai Eiropu, tas ir jāskata viennozīmīgi. Nu, nevar šoreiz teikt, tā, ka Eiropa krietni Limnī, Tā arī. ir sadarbība. Tā viennozīmīga ir sadarbība un diezgan veiksmīga.
6: Bruno, jā. Ja. Es, es varbūt, ka drusku gribēju kaut ko apzīmēt, ka nav pilnīgi jauns process, ne tikai 50 vai 100 gadi vec, bet uh, mēs kopā Ragnese sienos laikos strādājām Egipte Džozar piramidā, un mēs varam atcerēties, ka uh, jau Romiešu periodā uh, bija interese nustiprināt un saglabāt na, uh, nakotnei uh, Džozar piramidu. Bija nusūtīt no... no uh, Vidus jūras uh, otra pusē, koka gabaliņus, lai var to uh, nostiprināt. Tā, tas, nozīmē, ka visā vēsturē bija izvēle, bija interese saglabāt, kas ir svarīgākais uh, nakotnē. Un tas ir arī jautājums uh, Tas nav tāpēc, ka vienā ir vairāk nekā 50 gadi vec, ka tas ir uzreiz vertiks un vajag visu saglabāt. Bet ir viens darbs, kas ir ļoti svarīgi, ir vajag izpētēt, kur ir vērtībās un uh, ko mēs tiešām gribam dot bērniem un maziem bērniem.
1: Bet te ir, laikam, tas, ko atspirms tam arī teica, ka te ir jautājums, nu, kam tas ir vērtība un kā tagad izvērtēt, vai tas, nu, protams, ir vispasaules vērtība, vai tas ir tikai vienas kopienas vērtība, vai ir kāds komentārs, nu, pēc kā tur vadās eksperti vai mākas izglītības eksperti?
8: Nu, drītāk es, es teiktu, man, man šķiet, ka tas tā, tā doma, ko es jautāju par to, vai tā ir, nu, lai pasaka, rietuma pasaules kaut kāda, teiksim, koncepts, protams, ka tas nav. Iespējams, ka kaut kādas pirmās iniciatīvas varētu būt, kas tāda organizēšanas līmenī, bet 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 tie procesi jo nevarētu notikt ja tā vietējā komunā neiesaistīt. Jo nevar šos procesus virzīt tā ka tur ir vienkārši kaut kāda intervencija, tad atnāks zinošie, kaut ko izdarīs un pēc tam aizies, ja uz vietas nav pietiekami daudz cilvēku, kuri kuri vispār saprot, kuri pazīst šos objektus, kur zina, ka ir vērts viņos ieguldīt laiku, spēkus, līdzekļus, jo. Tad tas nevar notikt. Tas nav tikai institucijas darbs, tas ir arī sabiedrības darbs. Pirmst. Un, Bet, un ir, ir daudz, ja. kas
6: notiek tā kā, tiksim, Francijā vai Itālijā ar baznicām, par baznicām. Un juridiski tas ir, ārgads, tā, pēc, ja nebija izmontotas cik daudz gadi, ir iespējams nojauktas bet tad sabiedrībā bara un, un nī, mēs nevaram to darīt.
1: Bet kas notiek brīžos, es īpaši iedomājos, nu, labi, Djoser piramīda ir kliedzors, piemērs turikus, un nu, visai pasaulei sakt, tas mums ir svarīgi. Bet ja ir kāds objekts, kur mēs, teiksim, pasaules līmenī tas ir svarīgi, ir jāsargā, bet vietējai kopienai tas nav svarīgi. Vai var ierasties eksperti un pateikt, mēs, nezinu, UNESCO nolēmām, ka tas ir sargāšons vērts un tagad mēs to atjaunosim vai vai kā citādi, nezinu, nostiprināsim, bet Kas tāda uzganījumās notiek?
6: Uz principu, jā, tas ir iespējams, bet uh, viss, kas ir ieklauds pasaules montojumā sarakstā, un ir daudz. Nozīmē, nav tikai, kas ir svarīgākais, nav tikai piramidas, bet uh, sarakstā tagad ir pagaru varbūt. Un uh, būtu vajadzīgs, varbūt, padomāt par, uh, par limenim, varbūt, tajā sarakstā. Bet, uh, diemžēl, viss, kas ir sarakstā, bija piedāvāts no valstīm. Nozīmē, ka jūs varat dabūt sarakstā tikai, ja valstu to piedāvāja. Nozīmē, ir pirmais filts, filtrs, uh -huh. un uh, citi valsti nevar uh, nolemt dabūt tajā sarakstā objekt, kas ir cita valsti. Un ir arī, man bija ļoti interesanti, jautājums pēc dažām dienām, netālu starp uh, Egyptes un Sudan ir mazā teritorijā, kas ir uh, bez, kas ne piedar, ne Bet tur ir arkeologijās izrakumi, ir, ir uh, drupas, ko Ko var, ko var darīt? Jā, ko darīt ar to.
1: Un te ir tas jautājums, ja mēs, piemēram, vēsturiskā kontekstā tagad eksperts pateikšu, tur ir kaut kas unikāls un sargājums, bet tas nepiedaru nevienam, nežinu,
6: globāli var pieņem. Tas nav saglabāts.
1: Uh, gribēju vēl jautāt, Bruno, par to varbūt pārēj piebildīsiet. Kā sadalās tās intereses, ko privātais sektors un cik daudz var darīt un dara, lai saklabātu kultūras mantojumu, vai mēs runājam par to, ka valstiskā līmenī vai institucionālā līmenī notiek tāds primārais, kaut kāds, nu, nezinu, filtrs, kas pasaka to sargājumu un, un par to maksājumu, vai privātām kompānijām ir vispār iniciatīva un interese to darīt?
6: Ir, protams, liela interese, un, un ir skaidrs uh, daudz investoriem, ka uh, kultūras mantojums nozīmēja uh, papildus uh, vērtību uh, proje, attīstībās projektam. Uh, un, un ja jā, tas ir tajā virzienā, protams, viņi uh, paliks klēt un, un palīdzēs. Bet uh, ir, ir, mēs ļoti labi redzējām Rīgā, ka, ja uh, notikumi ir padāldzums tipa stingri, uh, ne, ne, nebūs interesē attistīt to, to vietu. Es uh, vēl atceros 30 gadi apakal, kad par Dennenštenernam bija, bija idejas, bija interesē attīstīt to objektu. Bet nav iespējams, ir tik stingri notikumi par to objektu, ka nav iespējams to attīstīt un to saglabāt. Un, kad paliks jau tad mēs padomāsim, ka bet Varēja
1: taču ne, tas bija vajadzīgs. Par ko ir šie tingrie noteikumi? Tā jā, ir kaut kādas vienkārši intereses, kuram gribas, negribas dalīt, kas, ko, ko atjaunos, vai tur ir kaut kāda vēlme neļaut iesaistīties, jo mūsu prāt, tur tas izjaukt konkrēto pašu objekts. Varbūt ir kādas skaidrojumas?
8: Nu, es es nevarēšu, liekam, tā, tā pilnvērtīgi atbildēt, jo tas tiešām tas jau būtu kaut košu man tiem pārvaldes ekspertu viedoklis, jo, jo tā tiešām ir ekspertīze, kas noteikti, tas nav vienkārši kādam kaut kas šķiet, bet, ja, bet man, man tomēr liekas, ka tā, 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 tā tur saskata, saskarās tās, nu, merkantīlās intereses dažkārt, kāds, piemēram, saka, no nu, es tā tas man, man vajag to un to bet ja, bet bet pat laikā, nu citi eksperti saki, jā, bet tur, tur varbūt ir arheoloģiskās vērtības. Mēs nevaram ļaut, kamēr jūs tur neveiksiet izpētījumus. Cik jūs zināt, tad Rīgā ir tas, ka nevienu no vēsturisku ēku nedrīkst sākt remontēt, ja nav veikta arheoloģiskā izpēta. Un es pieļau, ka tā daļa vēl ir nemazums, un varbūt pat īpašnieks dažkārt maz neuzrāda, ka viņi tur kaut ko grib darīt, jo, jo tas viņiem būs sakas, ja tur tad jūs iriet Man liekas, jūs atceraties, vēl bija, man liekas, tas visam nesan, man liekas, nu, kad uz dzirno un brīvības sils stūra gibēja būvēt ēpni, izrādījās, ka tur ir kaut kādi mēra laiku kapi, piemēram. Tā, tā, tas arī, tā, tā. Apgrūtinīt.
1: Ka un viss, un tagad
8: tur ir autostāvieti. Tas, ka automašīnas stāv uz mēra kapi, un tas nevien neustrauc. Jā, tā, bet, bet nebija būva tātad birisinams.
1: Jā. Jā, vai citās valstīs nu pieejas, nesen stāstītu stāstai pašā Griekijā, kur liekste arheoloģiskie izrakumi ir uz katru tei vai 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 soļi atrodam, ka arhitektūrā parādās tās tendences, ka cilvēki grib sasaistīt to vēsturisko, lai redzams, piemēram, tur stikla grīdas veido vai kā citādi, lai redzētu, ka lūk šī māja ir celta, bet apakšā tur ir kaut kādi antīko laiku, es nezinu, izrakumi vai kādas detaļas. Tas parādās Bruno šobrīd centieni, varbūt, nu, motivēt cilvēku, kas to, kur jūsu zemes gabalā ir atrast kāda arheoloģiska vērtība, nu, nu, bet likt tieši to gaismā.
6: Jā, un tas ir ļoti labi strādā. Es domāju, ka cilvēkiem ļoti patīk. Un, un tas arī uh, projektātājiem ir ļoti interesanti uh, risēljums. Es un ka nav jārestaurē uh, pilnīgi visu, nav jābūvē apakalt, kas ir, uh, mēs eksperimentējām Rīgā, ka tas nav labākais variants, kur iet, bet... Uh, Un kā pretējā ja, uh, virzienā mums nav jāsaboja uh, to montojumu. Mēs varam eksponēt uh, tādā stāvoklī, kur ilgi gulēja, mm -hmm. bet uh, ar savu autenticiju. Autenticiju. Sa, ka Kas ir ļoti svarīgi. Arī UNESCO vai uh, uh, pasaulies montojumā saraksas ir viens no, no kriteriem. No
1: Ja, tas tiešām izklausās līdzīgi kā mums dabas eksperti parasti sakt cilvēkiem, "nav jābaidās, ja jūs īpašumu atrodat, kā to aizsargāmot, Tas tieši ir labi, un tas nav apgrotināms. Tāpat arī arhitektūrā, laikam, ja jūsu īpašumu atrod kādu vērtību, nevajadzētu to censties, pēc iespējas ātrāk paslēpt vai 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 kā padarīt neredzamu."
6: Es, es domāju, ka sabiedrība maktū novērtēt, un tas nav tikai ir uh, Zīmogs, UNESCO Zīmogs vai Valsts pavētnieklei uh, Zīmogs, ka tas, tas paliks vērtīgāk.
1: Ja, bet cilvēks saka, es negreiju, pretam zinās remontēt, ka gribu, Ja man būs tā kā, nu, apgrūtinājums, ja tas, tas, tas mākslas vai kā citādi kultūras objekts. Bet es vēl gribēju vaicāt par tehnoloģijām, par to, kā 21. gadsimt, es nezinu, un tā kā jau sēdījumu sākumā teicu, padara citādāk to, kā mēs varam šobrīd glabāt kaut kādā tās karapostītās vietas. Es, protams, skatos Bruno Virzienā, patiesībā jūs kopā esat strādājuši arī Eģiptē pie šiem tehnoloģijām, 3 Atalna, papildinātā realitāte, virtuālā realitāte arī nāk tālāk, Vai tas ir kā tāds, es nezinu, burju un mājienas, kas palīdzēs kopā? Es, es domāju, kopā. ka
6: mēs jau runājām par, par šo tēmu. 21. gadsimts tehnoloģijā nav mērķis, nozīmē, ka mērķis nav dabūt digital kopiju, bet tas tas pa, palika kā elementi, kas palīdz var palīdzēt restorācijāju, var palīdzēt projektatājiem, restorātoriem. Un, nu, protams, ir vieglāk mums attīstīt projektu daudz precizāk, daudz efektīvāk, bet tas,
8: tas nav mērķis. Ja, nu es, es domāju, ka tev vēl viena lieta, un viņa varbūt tā kā mazliet tāda iznākuma no vienas puses. Protams, šīs tehnoloģijas patiešām var vismaz palīdzēt, dokumentēt to, kas ir saglabājies un tā dokumentēšana ir ļoti aukstā līmenī un ļoti precīza un pie tam vēl arī praktiski piellietojama plānošanā, uzmērīšanā un un dažādās lietās. Otrs nu, otras puses tad, ka tā, nu, papildinātā realitāte radusies, ja ar, ar piebildi, ka tas būtu pieejams tai vietējai komunai, viņa tās cilvēki isteļ. Un tas cilvēks, tas grausis, kuram viņš varbūt 30 gadus ir gājis garām, pat aizgriežoties, prom, lai viņi neredzē, viņš pēkšņi sāk saprast, kas tas tā ir un kas tas varētu būt. Ja? Un es domāju, tā ir ne svarīga lieta, jo šīs te papildinātās realitātes, tāda aizvirzīšana tikai kā tādā nu, arhivēšana, ja? tā ar to ir daudz pamazi. Viņi tieši šī, man liekas, tā nodošana rīcībā, vai, piemēram, nezinu, tādu totāli izpaustītu pilsētu kā Jelgau, Ja, es baidos, ka tagad var būt daži cilvēki palikuši, kuriem ir blāvas bērnības atmiņas par to, kāda tā pilsēta bija. Un tā vēsturiskā atmiņa faktiski nodzēst. Ja, ja var kaut kādā veidā restaurēt šo, ja, to atmiņu, tad tas jau vieni ko vārds.
1: Agnese, vai ir kaut kāds draudz? Atkal kā no otras puses mēs dažkārt domājam, ja viegli, nu, salīdzinoši viegli, mēs šobrīd ar tehnoloģiju palīdzību varam nu, notvert un fiksēt, kā tad ir bijis vai ir šobrīd. Neveidojas cilvēkiem tāda paviršākā attieksme par to, kas ir sargājums, jo liekas, nu, to taču digitāli jau ir nokartējuši to vienmēr, ja kas uztaisīsim, ar papildināto realitāti izdzīvosim un mēs mazāk sākam fiziski sargātās tās
7: vietas un novērtēt. Gan jā, gan nē, no vienas puses jums ir taisnība, no otras puses atkal šī, nu es neteiktu, pastiprinātā uzmanība, bet uh, lielāka informēšana, sabiedrības informēšana par to, kad lūk, ir lietas, kas ir, uh, vien, nu, nevar teikt, vienlīdz svarīgas kā arī cilvēku dzīvības. Ja mēs, piemēram, runājam par, ko, par, par, par karadarbību, jā, viennozīmīgi cilvēki ir pirmajā vietā, bet arī par objektiem būtu jāizdomājās tajā brīdī, ka tam brīdis ir, teiksim tā, un, uh, tā patās arī sabiedrības izglītošana. Un, un šīs te izpratnes celšana ir tas, kas var palīdzēt citādām acīm un savādāk uztvert uh, to uh, iekš kā mēs dzīvojam, kādā mm, vidē mēs atrodamies. Ja, un, teiksim, runājot par, par, par Latvijas universitāti, šī jaunā bakalaura studiju programma, kas mazliet tika pieminēta uh, raidījuma sākumā, kuras koncepcijas izstrādātājs ir mans kolēģis Atis Kampars. Viņi ir tieši vērst uz šādu te, mm, šādas izpratnes uh, veicināšanu, šādu speciālistu sagatavošanu, kuri būtu kompetenti uh, skatīties uz kultūras mantojumu kompleksā, nevis kā uz atsevišķiem objektiem, bet kā viņu vietu ainavā un viņu nozīmi gan valsts, gan Eiropas, gan arī pasaules līmenī. Kas
1: ir ko tie tā, galvenie man... punkte, es atvirzienā skatos, ko jūs likāt kā uzsvaru šai koncepcijai? Nu, Agnes jau gan te ieskicēja. Ko tā vēlas panākt un kam tā ir domāt, kas var nākt un studēt?
8: Šī programma, viņa, viņa nav domāt tādā šaurē specializēšana. Tas, ko Agnese tiko piemanēja, viņa domāt vairāk, priekš tam, lai cilvēki iegūtu tādas nu, sintetiskas zināšanas, ka viņi saprota vides aspekts. Un, un es domāju, šī vides zinā, zi, zinātņu klātbūtu šajā programmā, un tos tāpēc dabas zinātņu, Un tur ir geogrāfija, iekšā ķīmija. Ja. Tas, tas, ir, tas iespējams tiešām ir unikāls, unikālā īpašība šajai programmai. Nu, kā es ar vienu, vienu džentlmenu no Eiropas organizācijas manā, ne, viņš neatcerējās, ka šādas programmas būtu kaut kur manīts. Ja. Ceru, ka tas tā ir. Ja. Tas būtu labi. Ja. Bet, bet sākumā šajai programma veidot bija atziņa par to, ka Latvijā šādu programmu nav. Ja. Tas bija... 2019. gadā, ja pareizi atceros, kad zarnā ar Latvijas universitātes vadību, mēs konstatējam, ka faktiski Latvijā nav pārstāvēts vesels solīts studiju virziens, kurš faktiski ir visās Eiropas Savienības valstīs. Kaut kā mēs to bijām palaiduši garām. pat laikā, protams, šo te kultūras mantom jautājumu smāca Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakulta turi studiju modulis, ir Rīgas tehniskā universitāte, arhitektiem, man liekas, maģistra programma, Tehniskās universitātes ķīmijas fakultātē māca, mākslas akadēmijā restorāciju. restaurācija. Savi kopā bet, neviens. Jā, jā. bet tā platforma, vai, kur tie cilvēki varētu satikties un maini, mainīties ar informāciju, ja, Viņa nav. Un šis ņem, ir tas mēģinājums radīt šo te, no tādu pētniecisko vidi, kurā varētu notikt šādi viedokļi atmaiņi, viedokļu papildināšanās. Es domāju, tā, tā varētu būt tā lielākā vērtība. Un es, un mēs tiešām ļoti piestrādājām pie tā, lai, lai studenti, faktiski beidzot, lai viņi saprastu daudzas lietas. Ja viņi arī kaut ko ierauga un var pievērst uzmanību, tad viņi var paskaidrot, kas tas ir. Kampi, kāpēc tam ir jāpievērša uzbūdība?
1: Noslēdzot, nu jau tiem žēlu šo sarunu gribēju vēl pavaicāt kādā nu, stāvoklī Latvijas kultūra vēsturiskais mantojums, un mēs varam teikt, ka, protams, prātā nāk varbūt tur citas valstis ar kaut kādiem sanākiem un slavenākiem objektiem, kas jūs, prāt, mūsu tajā kultūra vēsturiskajā telpā ir tas šobrīd visvairāk sargājumais vai visgrūtāk sargājumais?
8: Es pirmošus môžu 12 gadus nodzīvojai Vecsrīgā uz Anglikāņu <laughs> anglikā man protams, tā, man ir ļoti skaidra sajūta, kas kas man ir tās, nu, ir kā tās pamatvērtības, ar, ar kurām, teiksim, uh, es sadzīvoju kopā, Bet es domāju, ka ļoti liela, ļoti liela nozīme ir arī dabas objektiem. Jā. Un te man lieks brīnišķīgs piemēr, piemērs piemēram, piemēram Pedvāls, uh, kā nu sauc to, brīvdabas muzejs. Liks.
7: Pēdvāls uh, Dabsparks. Jā, Dabsparks.
8: Viņi mainīja nosaukums tiešām. Jā, Ojārs Felbēks tēlnieks. Un tas, tas ir, es domāju, ļoti interesants piemērs, kā faktiski var gan šo laikmetīgo kultūru uzturēt, gan arī rūpēties par dabas, nu, tādu sakārtotību, ja, bez pārmērībām. Bet, paršāk, notiek arī šo tad divu šajā teritorijā esošo muižu, tāda, nu, pakāpeniska, nu, es teiktu, rekonstrukcija, tad tā, tā nav īstā. Tā, nu, tāda arheoloģiskā, bet, bet tie, tas darbs, kas tur ielikts, ir vienkārši milzīgs, un es, es pieņemu, ka tas objekts vienkārši vēl, viņš ir zināms, bet vēl aizvien par maz novērtēts. Nu, es tikpāt, tikpāt labi varētu arī pie Daugavpils šo te cietogu, kur ir Mark Rotko centrs, kurš ap sevi izplata faktiski sakārtotību. Viņš sākumā tikai viena lieta, un viņš aizvien vairāk, kā saka, tas viņš, nozinām mērā, tā kā tāda, tā kā uz to vidi.. Ja. Ja.
7: Так, Um, šeit uh, ir piebilstams viens uh, tāds uh, būtisks moments, ar ko saskarās piemēram ļoti daudzu uh, sanu muiži īpašnieki, jā, tieši ar finansējumu un atbalstu trūkumu. Kā jūs sākumā minējāt, jā, ir arī uh, apvāršņa finanšu instrumenta Horizon, jā, ir arī interrek finansējuma iespējas, kas ir vērstas tieši uz kultūru mantojumu piemanekļu izspēti, jā, bet tādas, kā tiešas dotācijas uh, viņu atjaunošanai, uh, nu, tām varēja, varēja tam tā vajadzētu nākt, teiksim, no vārdu austs puses piemēram, vai tad arī no kādām citām organizācijām, kuras ir mārkātas tieši uz šo, un tad vienmēr ir šis te jautājums, kam tad ir jābūt sākumā objektam, tam, kurš ir spējīgs pats sevi atpelnīt un atiecīgi viņš piešaista naudas līdzekļus, lai varētu a, sevi uzturēt un arī a, atjaunot, vai arī tieši otrādi sākumā mēs iegūstam naudas līdzekļus atjaunošanā un tad viņš kļūst par tādu objektu, uz kuru cilvēku vēlās aizbraukt, pavadīt tur laiku, atstāt arī kaut kādus naudas līdzekļus par ies, maks, ekspozīcijas, pielettajām kafejnīcām, restorāniem, viesu namiem, kas ir apkārtnē. Tātad šeit ir jautājums, kas tad ir pirmais sākumā finansējums, vai tad objekts vai sākumā objekts un tad finansējums. Tad lūk viennozīmīgs atbilde šeit nav, atkal katrs objekts ir izvērtējums individuāli un kompetentu cilvēku daudzums un skaits, kurš varētu būt spējīgs novērtēt kādā veidā šo konkrēto objektu, vai mūsu gadījumā, mēs varētu teikt, pacientu būtu jāstrādā, ja? vai mēs sākumā reanimējam un tad fizioloģiju taisam vai otrādi. Ja? Tad lūk, šādus te speciālistus mēs arī Latvijas universitātei plānojam gatavot, protams, pieaicinot pēc tam attiecīgās jomas speciālistus, restaurātors, arhitektus, būniekus, ainavu speciālistus, speciālistus jau tādā šaurākā nozīmē. Bet, nu, viss jau sākas ar to ideju, un izpratni. Un vērtībām. Un vērtībām,
1: ir un tieši tā. Runās un tas noslēdzošais vārds, bet uh, varbūt jā, papildinot to jautājumu ar to, kā saglabāt un salāgot ar to laikmetu, kurā dzīvojam to kultūru vēsturisko objektu, kur sargājam, kur atjaunojam, kur datējam, vai kur vienkārši mēģinām fiksēt 3D reeltātēm?
6: Es domāju, ka pareizi atbildīt nav par šo jautājumu, bet, ka, nu, kā arši tieks, protams, man ir interesē pa, kas ir uh, ieklauts pasaules mantojuma sarakstā, ir uh, katro eko ir ir, ir pieminekli bet uh, kā, kā viena eka bet es domā ka mans, ja tas var dzīvot vairāk nekā 800 gadi un vēl ilgi dzīvos tas ir tāpēc ka ir funkcija iekšā tāpēc ka eka stav uh, kopā ar vienu citu eko, eh, pa labi pa viena vide tā, tāpēc ka jelā ir, uh, uh, Vai cilvēki staigā, vai brauc, vai ir mūzika, ir, ir, ir viss, kas nav nemateriāla atmosfēra kas vienā ekā nav viens muzejs. Tas ir vienā pilsētā, kas dzīvo mhm. un, un ir jāturpinā, jāatrod, kā dzīvot, ka, jā? dzīvot tālāk.
1: Jā, tiešām ir jāatrod veids, kā dzīvot ar šiem kultūrvēturiskajiem arī mūsu 21. gadsimtā, kas no vienas puses paver daudzas iespējas, kas liekas, nu, salīdzinot, ko teicāt, jā, romieši, ja romieši ar koku gabaliņiem mēģināja kaut kā saglabāt pāri visam. Šobrīd iespēja ir brīnišķīga, bet arī savas mīnusus droši vien ir līdz tam, ka šīs laika dod daudzas iespējas. Jautājums, vai mēs spējam savās vērtībās tikt līdzi un tos novērtēt nemazāk kā varbūt to darīja cilvēki citos laikos. Arī Kukan, Latvijas Universitātes un Zemesznāju fakultātes pētnieks ģeoloģijas zinātņu doktori, kā arī Atis Kampars, mākslas izglītības eksperts un Latvijas universitātes studiju programmas koncepcijas izstrādātājs un, promis, arī Bruno Delands, kultūras piemnieku eksperts un arhitektūras zinātņu doktors bija šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī tas ir izskanējis. Paldies par to producentē Paulai Gulbinskai par mūziku gādāji ģirds Bišu, bet arī jums kopā biju Sandra Krop. Viss labi!
0: Nice cinema, yeah.